0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Chaque semaine, je vous présente un parcours, une association ou des échanges culturels locaux et proches de vous. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir le service d'intégration de la ville de Zurich, Integrationsförderung, qui fait partie du st Stadtentwicklung Zürich, Bureau du Développement Urbain de Zurich. Je remercie le chef de bureau du STEZ, Monsieur Christophe Meyer, ainsi que sa chef de projet, Madame Vitya Subramaniam, de répondre à mes questions aujourd'hui. Merci de votre accueil. Et aussi Madame Butikofer-Beltran d'avoir organisé cette rencontre. Voyons comment fonctionne ce bureau, ce qu'il propose aux nouveaux arrivants, aux expatriés, et les analyses sur la vie francophone à Zurich. Bonjour Madame Subramaniam, bonjour Monsieur Meyer. Bonjour. Oh, bonjour, merci de me recevoir. J'aimerais d'abord vous demander de vous présenter. Qu'est-ce qui, dans votre histoire à chacun, vous a amené à cette mission d'aide à l'intégration
1: Alors moi, j'ai étudié les sciences sociales et je me suis spécialisée en migration, justement. Et donc, euh, voilà, c'est pourquoi je suis ici, pas seulement, mais entre autres. D'accord, très euh, intéressant. Voilà. Il y a des études de migration. Hein. Exactement, Ouais. Quant à vous, Monsieur
0: Meyer
2: oui, ce qui concerne moi, je ne sais pas si c'est une mission, Alors c'est mon boulot, un boulot que, que j'aime bien faire. Pour moi, c'est un peu lazare J'ai oui, travaillé dans, il y a 30 ans avec des réfugiés, c'est comme ça. J'ai eu l'occasion de travailler pour la Confédération, pour les premiers projets d'intégration au niveau national. Et maintenant, je suis ici depuis 15 ans quand même.
0: Est-ce que vous pouvez aussi décrire, vous deux, votre rapport au français
1: à la francophonie, à cette langue, on entend que vous parlez très bien. Alors pour moi, ça a commencé à l'école, mais là, c'était pas encore un lien très, très bon. Mais après, j'ai eu la chance d'étudier à Fribourg et puis à Neuchâtel. Et là, j'ai aussi eu la chance de faire un semestre en Belgique. Et voilà, j'ai j'ai commencé à aimer le français aussi, et ça ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm, ouais. Je comprends. <rire> Quant à vous, Monsieur Meillard
2: Oui, alors disons, l'amour avec les Français, c'est pas vraiment une euh, une histoire facile, quand même. Hein. Je, je me souviens très bien de la page 66 de mon livre exercice avec des verbes irréguliers. C'était plutôt des cauchemars. <rire> oui, mais pour moi, le français est venu avec les voyages, mm -hmm. hein, et les, les engagements, c'est un peu ça.
0: Sachez que les casus, c'est aussi mm -hmm. <rire> pour nous compliquer, donc c'est réciproque. Euh, quel est votre travail au sein du stZ ST justement Quelles sont vos missions En quoi vous pouvez nous aider
2: Oui, alors le STEZ, le Stadtentwicklung, c'est quand même une grande chose. On est en, dans le département de la présidente de la ville. Mais il y a dans le Stadtentwicklung, il y a plusieurs, disons... Abteilung, je ne sais pas comment dire service, alors c'est un c'est le bureau d'intégration, il y a des autres les relations extérieures le service économique et tout ça mais alors c'est un, un service dans le Stadtentwicklung la, et c'est là où je suis le chef dans ce bureau d'intégration mais alors ce qui est un peu réuni les, 10, les différents services c'est plutôt qu'on qu qu travaille pour, pour la, la présidente de la ville et ou surtout pour dans des travaux qui concernent un peu tous les départements. Mmh. C'est un peu ça.
0: Département de l'emploi
2: Ça, c'est pas vraiment mis en communal. L'emploi, c'est maire, il y a les services sociaux, mmh, les communautaires, l'école. Alors, l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui concerne un peu toute l'administration.
0: Combien de personnes travaillent avec vous, justement Vous êtes une équipe de combien
2: Oui, une douzaine de personnes.
0: Ah, effectivement Mmh. Donc il y a vraiment un budget dégagé par la ville euh, voilà, pour l'accueil des immigrants, des expats. Je voulais vous poser la question du champ d'action du service de l'intégration, comme vous avez dit, à tous les stades de la vie.
2: Je peux commencer, et, euh, Mme Superbarin peut être plus concrète après. Mmh. Alors, en général, alors, on a quand même pas mal de services stratégiques, conceptuels qui sont importants. On se concerne ne euh, pas seulement avec les nouveaux arrivants, mmh. c'est plutôt la collaboration, la cohabitation dans la ville entre les personnes qui étaient là, je ne sais pas, depuis 12 jours et des autres qui sont venus. Mais la, la grande majorité est venue, il y a, je ne sais pas, il y, a, il y a un très peu pourcentage de personnes dans la ville de Zurich qui sont nées ici à Zurich, mmh. alors en principe si on peut dire presque tout le moins migrant. Alors, il y a des migrés euh, qui viennent de Ouster, de, de Coire, de, de Lausanne ou de n'importe où. Mais alors, c'est important, c'est vraiment les nouveaux arrivants, c'est un groupe pour mmh. lequel on a des services un peu spéciaux. D'accord. Autrement, on a des trucs, des projets, des, des crédits qui sont pour toute la population. Mmh. Peut-être, euh, Mme Soubert, on peut dire un peu plus sur ça, ce qu'ils font un peu extra pour les mmh. nouvelles arrivants. Oui,
1: absolument. Oui, volontiers. Alors moi, personnellement, moi, je m'occupe des services pour des personnes nouvellement arrivées. Disons, par exemple, les soirées d'information, les soirées de bienvenue. Mmh. Il y a justement une soirée spécifiquement pour les francophones. Oui. Et puis, on a un cours pour les femmes. On a un guichet d'accueil où on donne des conseils euh, courts, mais qui est ouvert à tout le monde qui, qui arrive ici à Zurich. Et puis, euh, en même temps, je travaille aussi dans euh, les services contre le racisme. Mm -hmm. Donc là, on est. Aussi dans quelque chose qui touche toute la population. Mmh, absolument. Donc, voilà. Et justement, si on veut
0: faire ce cours d'adaptation, d'apprentissage, de l'intégration finalement, comment on vous
1: contacte Comment ça se déroule Normalement, ça se passe surtout par le guichet, le welcome desk, qui est malheureusement en ce moment qui est fermé. Mmh, forcément. Mais on est joignable par téléphone ou email en ce moment ou bien on soit à une soirée d'information, soirée de bienvenue. C'est surtout comment on, on, on est en contact avec euh, nous. Voilà, et je crois que ce bienvenue à Zurich, c'est réservé aux femmes, n'est-ce pas Alors non, cette soirée, non. Euh, ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais ce cours, ça, c'est spécifiquement pour les femmes. Mais on a aussi des autres cours... Euh, un peu plus courts aussi, qui, qui sont ouverts parfois aussi pour euh, des personnes qui arrivent dans le regroupement familial, euh, par exemple, mais qui ne sont pas uniquement adressées aux femmes.
0: D'accord. Si un nouvel arrivant souhaite euh, s'installer à Zurich et voudrait comprendre les, les démarches à faire justement pour réussir son installation, est-ce qu'il peut appeler ce guichet
1: Oui, justement, Ouais. Tout à fait. Très volontiers. On est là pour ça. Donc les personnes qui arrivent ici à Zurich, de l'étranger, ils reçoivent un, une enveloppe. Et là, il y a aussi les coordonnées de notre euh, office. Et là, euh, on peut volontiers nous contacter, oui. C'est intéressant. C'est bien d'entendre que vous êtes ouvert à ça, justement, qu'on
0: reçoit la documentation. Et que vous êtes proactif pour avoir ce contact. Oui. <rire> on essaye. Et Justement, vous disiez que la ville de Zurich avait une politique d'intégration du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux arrivants, que pour vous ce thème d'immigrés soit tellement commun finalement, de ce que j'ai compris. C'est le parcours de beaucoup de monde. Que diriez-vous de cette politique d'intégration de la ville
2: Oui, on essaye de faire une politique réaliste, et ce qui est peu la normalité. Il faut aussi dire que la grande majorité des, des nouveaux arrivants n'a pas besoin de notre service. Hein. Alors il y a... Il y, a, il, y a, non, non, il y a, je sais pas, des 30 000 personnes qui arrivent de nouveau chaque année et ce n'est pas tout le monde. On ne les prend pas à la main hein, pour faire ça parce que la grande majorité a des ressources, a des, a des collègues, a des collègues de travail qui n'ont pas vraiment besoin de ce service. Mais c'est quand même une offre, alors une offre pour aider à s'aider soi-même les gens. Il n'y a pas d'obligation mm -hmm. d'utiliser de de, de, ces cours, mais c'est toujours une invitation. Et on essaye en général de faire une politique euh, oui, pas vraiment euh, on ne fait pas une politique spéciale pour les pour les migrants, c'est plutôt on, on essaye de faire des services professionnels qui sont là pour la population. Et il y a aussi un service qui est pour toute la population et on sait que une, il y a quand même des gens dans la ville qui ne comprennent pas l'allemand mmh. alors il ne faut pas dire ah, il faut qu'ils apprennent tout d'abord l'allemand avant qu'ils puissent utiliser de notre service c'est mmh. pas vraiment professionnel alors on essaie de, de changer un peu ça
0: je comprends et vous diriez que la Suisse c'est une terre d'accueil donc
2: ah oui en général que oui naturellement il y, a, il y a les mêmes problèmes par, partout alors il n'y a pas de, de différence c'est toujours ça dépend de faire des amis à un nouveau place, c'est tout pas toujours mmh. facile, mais n'importe où. Euh, et la plus grande de la ville, ça dépend un peu, un peu de la vie qu'on a. Si on est très jeune et on est dans les bars tous les soirs, alors c'est facile <rire> peut-être, mais pour des autres, c'est un peu plus difficile. Ça dépend de, des voisins qu'on a et tout ça.
0: La vie professionnelle qui aide aussi à s'intégrer, j'imagine
2: oui, mais ce c'est pas, pas seulement un phénomène pour les migrants. Il y a un Suisse qui va habiter dans un autre village, mmh. où, où sont les contacts euh, Qui attendu sur le nouveau On ne sait pas. Et là, on dit aux gens, peut-être c'est mieux si tu, je sais pas, tu participes tout petit peu au niveau local. C'est aussi un peu ça ce qu'on peut dire aussi pour les migrants qui viennent de l'étranger.
0: Est-ce que vous avez vu une hausse de migrants justement francophones, d'expatriés français Je crois qu'à la frontière euh, suisse, mm -hmm. vraiment, ça se sent un peu plus. Est-ce qu'ici à Zurich, vous avez eu une hausse
2: oh, Oui, si on compare avec il y a 20 ans peut-être, oui, mais c'était plutôt avec les Italiens qu'on a vu, ou tout d'abord avec les Allemands, mais c'est un peu général mm -hmm. qu'avec la libération des mouvements en, en Europe... Euh, ça a quand même changé un tout petit peu. Là, mais
0: avec la crise
2: Avec la crise, comme pour le moment, ce n'est pas vraiment intéressant de, de venir, disons, parce qu'on a moins de boulot et, les, et sans boulot. Disons, les, les gens qui viennent par mariage ou par amitié, ça c'est stable, des, des réunions de familiales, ça c'est stable toujours. Hein. Mais les autres, mais la grande partie des, des migrants arrivent ici par, euh, pour des raisons économiques, parce qu'ils ont déjà ils ont trouvé un travail. Ça dépend un peu de ça.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains points de divergence, ou en tout cas de difficulté entre les mentalités françaises et suisses, des choses...
1: On parle du Rochtigraben Oui. <rire> Alors, euh, oui, en théorie, on parle toujours des différences, des divergences, comme vous vous, vous dites... Ouais, peut-être c'est aussi des petites choses comme euh, à quelle heure je mange ou euh, quel vin on, on préfère. Mais peut-être c'est aussi la question de si, si on se tutoie, par mm -hmm. exemple, dans le contexte professionnel ou pas et comment on fait des décisions en temps qu'équipe, par exemple, mais après, je pense qu'il y a quand même, ça dépend toujours aussi des individus, aussi des, voilà, oui, des histoires. Moi, ce
0: que j'entends comme témoignage dans le podcast, c'est justement qu'on a parlé du management en entreprise qui était très apprécié en Suisse, vraiment qui donnait la place à tout un chacun. Bon, L'autre aspect, bien sûr, c'est la nature qui est vraiment très apprécié. Après, ce qui est compliqué apparemment, c'est le temps d'adaptation pour les gens et ils ont l'impression qu'ils doivent montrer patte blanche. Ça, c'est l'expression qui revient toujours, montrer, voilà, on n'est pas dangereux et puis surtout, on vient pour rester. On n'est pas seulement là pour pomper, entre guillemets, un petit peu d'argent et repartir et laisser les choses en l'état. On voudrait, On doit montrer qu'on veut participer à la vie collective. Est-ce que pour vous, ça fait sens de vous partager ces analyses
2: tout d'abord, une autre chose ce qui oui. concerne disons, les, les, la situation des, des voisins, on peut dire. Euh, souvent, ce sont les, les petites différences sont plus graves dans la vie quotidienne. Hein, parce que si, alors, si je pars, je pars pour Paraguay, je sais tout le monde, toutes les choses sont différentes, et alors je cherche plus ouvert, ok, où sont les différences. Mais si je si je pars pour la France, en principe, je pense, oh, c'est comme à la maison. C'est ça. Et alors, les, les, les petites choses. Euh, sont, sont plus graves quand même hein. mais euh, l'autre question ce qui, est, ce, qui est, oui, ce qui a changé les dernières décades c'est quand même il y a des, que, que les migrants maintenant sont très bien qualifiés on les trouve dans, dans tous les jobs qu'il qu y a des boss qui sont des, des migrants et tout ça alors c'est avant dans les années 60, 70, 80, c'était plutôt des migrants qui ont fait des boulots que nous, nous ne voulons pas faire mmh. pour des salaires mmh. pour lesquels nous ne travaillons pas et tout ça. Et maintenant, c'est quand même une grande différence. Et mais ce qui est un peu pareil quand même, il y, a, il y a quand même une partie de ces personnes qui pensent qu'on on, on est, on, on est des experts, des normes globales qu'on dit, qui ont l'idée, oui, mais non, je suis ici, peut-être dans 3-4 ans, je suis ailleurs. Et là, on dit, oh, pff, ne vous trompez pas. Alors, quand même, si c'est seulement 4 ans, pourquoi pas s'intégrer Parce qu'il qui le sait, peut-être vous restez, peut-être ça va durer. Et c'était aussi le cas avant, hein, avec les Italiens, les Espagnols qui ont pensé de retourner. Et oui, il y en a eu qui sont retournés, mais pas tout le monde. Il y a presque la moitié qui est restée ici. Alors, euh, et maintenant, on a raté quand même euh, un peu l'intégration. Alors, c'est jamais plus trop tôt pour l'intégration.
0: Oui, c'est drôle parce que j'ai interviewé plusieurs personnes qui m'ont dit « On est venu pour une mission d'un an, de deux ans et ça fait 20 ans qu'on est là. » Donc vraiment, oui, ça rejoint ce que vous dites. Oui,
2: c'est exactement ça.
0: Et surtout, l'impression de l'impossibilité de retourner en France une fois qu'on
2: a goûté à la vie suisse. Oui, et pourquoi commencer à apprendre l'allemand et tout ça, ou d'avoir des amis le premier jour? Parce que, alors, même si on part après un an, ok, on prend avec quelque chose.
0: Donc, votre conseil pour une meilleure intégration, c'est d'être actif, de quand même tout de suite se mettre en action pour y arriver. Quel est ah, votre conseil?
2: Ah oui, il n'y a pas 13 ans, parce que c'est aussi pour avoir une bonne vie ici, pour, avoir, pour profiter de la diversité, pour être capable de communiquer avec tout le monde, pour être capable de, de suivre les, les informations, de suivre la politique locale et tout ça, ça donne quand même une... Alors c'est possible absolument de vivre ici sans intégration, c'est possible, mais peut-être que ce n'est pas ce que nous voulons. Peut-être que ce n'est pas ce que les gens veulent.
0: Vous avez parlé avant des parcours professionnels qui sont recherchés en ce moment en Suisse, c'est de plus en plus pointu Vraiment des gens, ben, des ingénieurs, etc. Et je voulais vous demander, on voit aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de postes. Moi, j'aimerais venir travailler en Suisse parce que j'ai vu les salaires et sans vraiment avoir fait de recherche, qui cherche un petit peu un eldorado. Ben, est-ce que ça, c'est bien accueilli Voilà, ils font laisser pendant quelques mois. Ça ne marche pas la plupart du temps. Ils envoient leur CV, ils repartent.
1: Comment est-ce que vous voyez ça, vous Sous quel œil Alors moi, je pense qu'en ce moment, c'est... C'est pour tout le monde, c'est difficile de trouver quelque chose qui convient aux études, aux expériences qu'on a déjà faites. Et donc là, qu ce qu'on peut faire comme service d'intégration, c'est vraiment aussi euh, donner des contacts, des professionnels qui soutiennent mmh. ces ce genre de personnes qui ont besoin aussi d'aide professionnelle. Alors, euh, de coaching... Euh, vous, vous a... avez des contacts, vous en donnez Oui, il y a ah, par exemple aussi des services de la ville de Zurich, le Laufbahnzentrum, pour donner un exemple, qui est spécialisé dans ces questions, qui sait aussi plus euh, sur la situation actuelle que, que nous, je dirais. Donc, euh, je pense que c'est aussi important de orienter ces personnes vers euh, ces services. Ça, c'est une information importante, effectivement.
2: Mais pour vous répondre aussi au à un, à un niveau un peu plutôt politique, alors la ville de Zurich, comme toutes les communes, n'en fait pas de politique d'immigration. Alors, ça ne nous concerne pas du tout. Pour laquelle raison vous êtes venu ici si ce pas à cause d'un salaire plus haut, si c'est à cause de l'amour, si c'est à cause de n'importe quoi, comme réfugiés, nous constatons que vous êtes ici. D'accord. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que vous allez faire dans cette ville Alors, la raison pour laquelle vous venez, il n'y a peu importe. Mm -hmm. Il n'y a pas de, des bons migrants et des mauvaises migrants, des bonnes raisons, des mauvaises raisons. C'est plutôt un constat, c'est le fait que vous êtes ici.
0: C'est une bonne optique, parce que nous, on a l'impression, justement, que si on est un résident ou bien époux de... Ou bien, justement, là, que pour un certain temps, ça fait une différence dans l'approbation. Oh
2: non, on n'est pas tellement moral, quand même. Hein. <rire> oui, mais ce que vous dites pour, pour les, les gens qui viennent avec quelqu'un, ça, c'est un peu plus dur, pour, plus dur pour trouver un boulot, pour trouver tout ça... Parce que oui, il a, il a des problèmes de diplôme et des problèmes de langue. Parce que pour euh, travail, pour pas mal des pour des travaux un peu qualifiés, souvent on a besoin aussi un allemand un peu qualifié. Tout ça, c'est plus dur. Euh, mais c'est quand même, euh, c'est aussi la raison pour laquelle souvent ce sont des femmes. C'est la raison pour laquelle nous faisons des cours spécialement pour des femmes.
1: D'accord, c'est la raison. C'est pour des
2: femmes qui viennent en réunion familiale.
1: Très bien. Est-ce que vous proposez aussi des cours d'allemand de, Alors, c'est. Oui, alors, il y a plusieurs cours d'allemand qui sont proposés dans la ville, mais on soutient certains cours pour aussi faciliter. Si, par exemple, quelqu'un n'a pas des moyens financiers, donc, autant que ville, on propose des, des cours qui sont moins. Euh, euh, oui, euh, coûteux Oui, merci. <rire> Pour faciliter ça, mmh. mais on donne des conseils pour trouver le cours qui est le mieux adapté à son besoin.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations pratiques que vous souhaiteriez communiquer aux francophones ou un message que vous souhaiteriez leur faire passer
1: Pas spécifiquement, je trouve. Alors c'est voilà ce qui est, c'est voilà c'est ce qu'on déjà dit, c'est la langue, mmh. mais. Euh, ce qui n'est pas différent pour euh, les Suisses aussi, qui arrivent d'ailleurs. C'est voilà, difficile, de, justement dans cette période-là, de trouver des, des liens sociaux. Mm. Et là, je pense, si on a par exemple des enfants, on, on va peut-être un, un endroit où... On laisse jouer les enfants et puis, et puis on a peut-être la chance d'entrer en contact avec une mère, un mm -hmm. père. Euh, puis il y a aussi des Götzett, Gemeinschaftszentrum, mm -hmm. euh, dans les différents quartiers de Zurich. Et là, il y a aussi plusieurs possibilités d'avoir euh, des liens sociaux. Mm -hmm. ouais. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée, l'idée certainement, mais
0: est-ce que ce serait envisageable de faire un Game gay-minded centrum francophile » francophile Pas simplement francophone, mais voilà, étant donné que finalement il y a aussi des romans, un endroit où on pourrait se retrouver entre francophiles, francophones
2: Non, euh, nous ne voyons ça comme un boulot pour la ville, parce que si on le fait... Euh... Il n'y a pas 13 ans pour ne pas faire un centre albanais, un centre somali, un centre... Il y a, je Sauf que c'est une langue nationale. Au moins 100 centres qu'on a besoin. Ce n'est pas vraiment le boulot de la ville. Là. Mais il y a des organisations, des migrants et tout ça. Et il y a, il y a des, des, beaucoup, beaucoup. Alors, mais on, compte, on est en contact avec ces organisations mmh. pour savoir les besoins et tout ça. On pense aussi que naturellement, ces centres, ces, ces organisations ont une utilité, surtout pour les nouveaux arrivants, parce que tout d'abord, c'est là où on trouve de l'aide et tout ça. Euh, on n'est pas, pas contre, mais ce n'est pas possible pour la ville de financer ces, ces structures. Et oui mais en général aussi pour répondre à la question d'avant, alors euh, venez découvrir la ville, alors, regardez ce que, que vous intéresse parce qu'à Zurich surtout il y a aussi des autres personnes avec les mêmes intérêts, peu importe lesquels elles sont et on peut, on, peut, on peut essayer de faire des, des liaisons avec euh, la population, on peut essayer de participer, il y a toujours des possibilités, mmh. euh, euh, il faut les trouver.
0: Mmh, absolument, des bénévolats même
2: Absolument, parce que la bénévolat est, euh, est aussi informelle, formelle, c'est toujours c'est une, une forme, une, une partie de notre vie, qu'on hein, s'engage pour, pour ça, ce, qu ce qui est important pour soi-même.
0: On peut dire que vous n'encourageriez pas cet esprit communautaire, communautariste comme on dit en France, de vouloir que les gens se regroupent, en tout cas la ville ne souhaite pas forcément créer des lieux simplement pour les Français, pour les... Bon, pour les Américains, ça existe. Le centre pour les dames américaines se sont organisés déjà.
2: Non, non, on n'a rien contre ça, parce qu'on voit aussi l'utilité de ça, mais ce n'est pas un boulot de la ville de, de faire ça. compris. Mais aussi, sur, au niveau d'intégration, il y a toujours un double aspect. Hein. D'une part, ils sont vraiment importants pour les nouveaux arrivants, pour avoir des informations très correctes, et tout ça. Mais d'autre part... Ils sont toujours, ils sont pas là pour l'intégration, ils sont pour garder la francophone. Il faut trouver une bonne balance. Alors, si une personne fréquente que oui. ce centre, sa communauté, c'est pas vraiment l'idée de, de, de l'intégration, mais, mais si c'est une ce partie de chambres. la vie. Mmh. Et il n'y a pas de problème de tout.
0: Merci beaucoup. Je vous remercie de ces partages. Je souhaite vous demander encore de partager une citation, un proverbe. Et merci d'ailleurs de, de faire l'effort hein, voilà, de votre français qui est parfait à tous les deux.
1: Madame bien. Alors, ce n'est pas un proverbe français, malheureusement, pas de problème. mais je dis d'abord en tamoul, qui est ma langue maternelle. Mm -hmm. Et puis, j'essaye je, de euh, traduire en français. Avec plaisir. Euh, alors, c'est Yadum ure, Yavrum ure. Ça veut dire que tous les endroits, tous les lieux dans le monde, c'est pour tout le monde. Et aussi, tous les êtres humains sont des familles, des amis. Message humaniste. Merci à vous deux d'avoir ouvert la
0: communication aussi sur vos activités, vos missions. Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast, aussi pour qu'on puisse retrouver ben, les différentes soirées, les différents cours. Donc, merci de vos analyses. Merci à vous.
2: Merci. Ah.
0: Cette question d'intégration, de la réussite de son expatriation et des facteurs qui y mènent à une grande place dans le podcast, je suis ravie d'avoir donné à entendre l'autre côté de la question. En effet, que dit la Suisse de cela Il est important de voir aussi que des acteurs cantonaux œuvrent pour faciliter ce passage. Il est de l'intérêt de tous que cela se passe au mieux, que chacun trouve sa place dans la société, trouve son implication et peut-être son sentiment d'appartenance. Je suis ravie d'avoir pu entendre ces personnes qui incarnent justement ce désir de facilitation. Je mettrai les différents liens dans la bio. Merci de vos écoutes, de votre soutien et partagez l'épisode. À bientôt